0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'air.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez
0: assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumeftan, notre avocate. Bonjour, Nada.
1: Bonjour, messieurs.
0: On s'en doutait. Tu nous parles d'abord de ce jugement <rire> dans l'affaire Mike Ward, jugement de la Cour suprême du Canada.
1: Oui, une décision très serrée. Là. Rappelons que la Cour suprême est d'abord le plus haut tribunal au Canada. Euh, donc, après avoir passé à travers tous les tribunaux provinciaux jusqu'à la Cour d'appel, cette affaire se retrouvait maintenant devant la Cour suprême, donc devant neuf juges qui devaient trancher s'il y avait ou non discrimination et si euh, la liberté d'expression, finalement, devait euh, avoir ses limites quant à, entre autres, le droit à la dignité. C'est ce que plaidait ici c'est euh, côté ce du côté de Jérémy donc le jeune euh, garçon à l'époque dont on sait être atteint d'un handicap et qui était aussi un chanteur. Donc, il avait chanté, rappelons-le, devant millions devant le pape également. Et la cour a tranché officiellement aujourd'hui cinq juges contre quatre. Donc, il y en a un qui a fait pencher la balance en faveur, finalement, de cette liberté d'expression-là, mais... Le débat a plus tourné autour de la question s'il y a eu ou non discrimination d'abord, est-ce qu'il y a eu vraiment atteinte à la dignité de cet individu-là. C'est sûr que toute cette affaire-là est devenue vraiment, le bon, l'affaire Mike Ward contre Jérémy Gabriel, Mike Ward contre Jérémy Gabriel, mais il n'en demeure pas moins, là, que c'est vraiment une évaluation de droit qui a été faite sur des définitions claires et déjà établies dans la jurisprudence, entre autres sur ce que c'est que la discrimination versus de la diffamation et les juges de la Cour suprême en majorité ont expliqué et ont été clairs à l'effet que ce n'était pas leur rôle de déterminer s'il y a eu diffamation dans ce dossier-ci et qu'à leur avis, il n'y a pas eu de discrimination parce qu'ils sont d'avis que M. Gabriel aurait fait l'objet d'une distinction, certes, euh, qui a été ciblée par les propos de M. Ward. Toutefois, on considère que les conclusions du tribunal à l'époque des droits de la personne euh, et du Québec euh, selon laquelle on avait retenu dans les faits que Mike Ward n'avait pas choisi Jérémy en raison de son handicap, mais bien parce qu'il était une personnalité publique. Et rappelons-le, le titre de ces, euh, ces shows-là, c'était « Les Intouchables ». Donc, il visait tout plein d'autres personnalités publiques dans, dans son humour, à forcer de conclure finalement que cette distinction n'est pas fondée sur un motif qui est prohibé par la loi, c'est-à-dire par la Charte des droits et libertés. Quand on parle de distinction de sexe, de couleur, ou, par exemple, d'apparence physique ou d'handicap. Donc, ce que la, la, les tribunaux, les, quatre, les cinq juges, pardon, ont tranché, c'est que dans ce cas-ci, le premier critère ne, ne, ne répond même pas à ce premier critère-là, à savoir si ça touche quelque chose qui est prohibé par la loi. Mais ce que je trouve assez intéressant, et on le souligne en dissidence, c'est-à-dire les quatre autres juges qui, eux, étaient en désaccord, souligne que eux non, selon eux, cite la discrimination qu'il y a eu et les effets secondaires que Jérémy a subis, entre autres à l'école. mais ça démontre entre autres l'atteinte à ses droits. Et parce que quand on plaide une discrimination, il faut qu'on touche, oui, des éléments qui euh, représentent cet individu-là, mais il faut qu'il y ait aussi un impact, un effet sur l'application des droits de cette personne-là. Et un exemple extrême que je puis donner, qui date, par contre mais l'exemple le, le, de Rosa Parks qui, qui parce qu'elle était noire ne pouvait pas prendre l'autobus ben ça c'est un cas clair de discrimination qui serait qui aurait été prohibé là c'est sûr hein il faut évaluer tout ça dans l'évolution du temps on est en 2021 et là j'espère que c'est clair pour tout le monde qu'ici, oui c'est une victoire euh, qui peut être quand même soulignée historique serrée on peut la qualifier comme ça mais ça ne veut pas dire que au dépens de euh, du droit à l'intégrité et du droit euh, finalement à, à, à notre personne, finalement à cette humanité-là, parce que c'est ce que ça couvre euh, par la charte, que la liberté d'expression va primer et qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, dire ce qu'on veut comme on veut euh, sur tout le monde et n'importe comment. C'est tout à fait faux. Là. Il reste quand même qu'il y a des limites à cette liberté d'expression-là, dont, entre autres, les actes légaux-illégaux. Si on va dans le illégal, on peut pas. Si on est dans le harcèlement, ça devient illégal. Et si, évidemment on considère que c'est discriminatoire euh, par exemple qu'on refuserait quelqu'un euh, d'accéder à quelque part en raison de parce que c'est un arabe par exemple ben là on se retrouverait vraiment dans des cas prohibés faut faire attention oui l'humour aujourd'hui remporte une certaine victoire on peut se moquer, rire des gens mais rappelons ici que la limite était très mince et c'est vraiment parce qu'on a jugé qu'il euh, Riait de ce jeune garçon-là parce qu'il était une personnalité publique et non pas spécifiquement parce qu'il était handicapé. Donc, Mais ça, euh,
0: ça, ça c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, si euh, Jérémy Gabriel n'est pas une personnalité publique, il n'y a, y a, y a aucune défense pour Mike Ward. C'est vraiment c'est l'idée qu'une personnalité euh, qui s'en va chanter sur la place publique, qui s'en va se présenter en politique, euh, s'en va animer sur la place publique, euh, s'en va euh, faire du sport professionnel sur la place publique, donc quelqu'un qui s'en va euh, lui-même sur la place publique pour ses revenus, pour sa carrière, il est acquis qu'il s'expose, qu'il s'expose à la caricature, à la critique, l'humour, etc.,
1: Exactement, et le, le tribunal le souligne hein, qu'il faut faire attention et que tout ça doit être évalué dans le cadre de la société actuelle. et rappelle aux gens que lorsqu'on parle de caricature, d'humour, dans le cadre de divertissement, c'est dans cette optique-là qu'on vise à la personne de façon générale de ce qu'elle lit et ce qu'elle fait. Euh, ben, à ce moment-là, effectivement, il faut pas prendre les choses au premier degré. Il faut être capable de l'analyser autrement. Mais c'est ce que les juges dissidents, eux, étaient en désaccord complètement en mentionnant que non, finalement, il y avait quand même un certain public, dont entre autres euh, les jeunes à l'école que, que Jérémy fréquentait, qui, eux, ne l'ont clairement pas pris euh, au degré de divertissement, qui, au contraire, ont pris ça pour... Euh, justement, euh, j'allais le mot en anglais, le bully, là, mais... Euh, L'intimidation. Voilà, oui, voilà, merci. Pour intimider euh, le jeune garçon et que ça, c'était euh, entre autres des actions qui pourraient être liées à la discrimination. Donc, vraiment, messieurs, là, cette décision est très serrée et la, la dissidence là-dedans mm -hmm. va probablement permettre, dans d'autres dossiers, là, de pouvoir quand même plaider la discrimination. Mais on revient euh, aussi sur le rôle de la Commission hein, des droits de la personne qui, elle, s'objectait fermement est ce que la Cour suprême renverse la, les décisions précédentes euh, et rappelait, là, entre autres, que l'humoriste avait été condamné dans les, au, au niveau du tribunal euh, de la, des droits de la personne, mais également au niveau de la Cour d'appel. Et aujourd'hui, ben, la Commission euh, se voit avoir une réponse complètement euh, à l'inverse.
0: Nada, on parlait un peu de la pointe de la pyramide de la justice au Canada, la Cour suprême. et là, on va parler de la base, l'accès euh, euh, à la justice euh, au Nunavik.
1: Oui, absolument. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on doit parler, dont on doit parler plus que jamais. Évidemment, en raison de la pandémie, juste rappeler aux gens et les mettre en contexte pour être moi-même une avocate qui a la chance et l'honneur de pratiquer dans le Nord, donc de représenter des communautés inuites, tant aux criminels que j'ai fait à l'époque et aujourd'hui en droit de la jeunesse, pays Il faut savoir que la cour dans le Nord, c'est pas une cour comme par exemple à Montréal qui est ouverte toute la semaine, tous les jours de l'année. C'est une cour, d'abord, qui est itinérante. C'est le titre qu'on lui donne. Euh, on arrive là-bas une fois par mois. On protège en une semaine, ce que j'ai fait d'ailleurs cette semaine, toute la semaine. Et c'est là où on traite tous les dossiers, finalement, en bloc.
0: C'était où, cette semaine-là?
1: C'est à Kujouac. C'était à Kujouac. Ah, je connais, je connais Kujouac. <rire> oui, c'est quand même un, un très beau village. Mais malheureusement, on n'a pas pu voyager parce qu'ils sont en zone rouge. Alors, la COVID... Ah oui, c'est vrai, euh, il y a, y a beaucoup de COVID. Le... Oui, c'est vrai. Ouais. Dans... C'est pas beau en ce moment, vraiment pas. Puis euh, ils ont lockdown finalement. Ils ont donc euh, arrêté tous les vols en destination de joie pour éviter toute provocation euh, Vous comprendrez que oui, ils vérifiaient quand même. Là, on avait des critères là, de vaccination, de test COVID, même si c'était des voyages euh, au Québec. Mais quand même, c'est des situations qui sont complètement différentes des nôtres. Rappelons que la tuberculose est une maladie qui existe encore dans le Nord, alors que c'est quelque chose qui n'existe plus du tout dans nos communautés ici dans le sud, si on compare nord et sud. Alors vraiment une réalité socio-géopolitique complètement différente de la nôtre, pourtant sur le même territoire, et sur un territoire où la loi qui est applicable tant au sud qu'au nord est la même. Et on arrive là-bas aussi, ça je tiens à le souligner, avec une langue qui n'est pas la leur, leur langue de base est l'Uptitou, qui on procède en anglais là-bas. Donc déjà toute cette façon d'agir, d'arriver, de partir finalement un peu en coup de vent, euh, d'agir dans les dossiers, de parler dans une langue qui n'est pas la leur. Il y a une certaine brisure, cassure, je vous dirais, de lien un peu avec ces gens-là. Et je pense que c'est le désir, entre autres, de notre ministre Simon jolin Barrette de vouloir travailler là-dessus. Le ministre également, Trudeau, en a mentionné, en a parlé dans son discours cette semaine, qu'il voulait agir, avoir au moins des rapports pour comprendre comment on peut rendre cette justice plus accessible. Et dans le cadre de cette accessibilité à la justice qu'on veut... C'est clairement, et j'espère que le message va être entendu, c'est que ces gens-là puissent mieux comprendre ce fonctionnement-là, être adaptés, mais que cette justice ait les effets aussi désirés et ce qu'on fait sur cette société-là, plutôt que de les écraser, qu'on essaie de trouver des solutions qui vont permettre qu'on qu soit plus efficace d'abord. Et une des questions d'efficacité qui avait été traitée à l'époque, et aujourd'hui en pandémie, on le voit, c'est d'ailleurs de cette façon que j'ai procédé toute la semaine, euh, c'est de créer entre autres des systèmes par visio. Euh, parce que, justement, les palais du ne sont pas toujours ouverts là-bas. Ça permet aux gens de se connecter à d'autres salles, évidemment, en étant euh, dans des salles fermées où le secret professionnel peut être applicable. Mais aussi, euh, rappelons qu'il n'y a pas de centre de détention, par exemple, dans le Nord, que les services aussi sociaux ne, ne sont pas très présents dans le Nord. Il y en a plus, et dans le Sud. Alors, toute cette situation-là de, de distorsion, tant temps physique, euh, temporelle et d'espace, je pense, devrait être évalué dans le cadre de cette question-là d'accessibilité à la justice pour les communautés du Nord.
0: Est-ce que tu passes le week-end à Côte-Jouac?
1: Malheureusement, non. J'aurais vraiment aimé. Et en plus... Tu aurais pu aller
0: pêcher saison... l'ombre arctique?
1: C'est ça, exactement. <rire> c'est la saison de pêche en ce moment. On rigole, mais c'est trop drôle parce que pendant qu'on procédait, on a des interprètes qui sont avec nous, connectés. Et puis, d'ailleurs, à la fin de la semaine, elles étaient en train de, de préparer de leur week pour l'hiver. Puis elles ont eu le temps toute la semaine de finir finalement leur paire de week-ends, puis elles vont ont tout ça. Ils viennent de finir leur saison là, de pêche et la chasse commence bientôt. Euh, et c'est vraiment, en tout cas, une communauté extraordinaire, euh, très belle, très ouverte également. Puis ça aussi, je tiens à le rappeler au niveau juridique, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement revendicateurs, qui vont, par exemple, ici, j'ai des clients, ils vont arriver préparés, ils vont avoir tous leurs documents, puis c'est pas de ma faute, c'est ça ma version, puis let's go, let's go. Là-bas, ils vont vraiment. Faire confiance à ceux qui les représentent. Alors, le rôle de l'avocat devient très central, tant de leur expliquer qu'est-ce qui en est, mais aussi d'être leur porte-parole, de parler pour eux en leur nom, parce que ce sont vraiment une communauté très douce, très, très à leur affaire, puis, puis ils ont beaucoup, beaucoup d'acceptation. Donc, quand ils, ils, ont, ils vivent des problèmes ou des choses comme ça, ce ne sont pas un peuple qui sont revendicateurs. Donc, une situation aussi qui fait en sorte que la justice, ben devrait être plus modélisé ajustés à eux, très certainement. Il y a des questions euh, dont j'ai bien hâte d'entendre les réponses. Et je lance l'appel comme ça à nos ministres.
0: Si vous avez besoin de mes témoignages, appelez-moi. Il me fera plaisir de vous aider pour aider les communautés. à C'est lancé. Des... Hey, merci, madame. Ah,